0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo, com André Micelli.
1: Salve, salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo o podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é CIO da Movida, Luiz Peixoto. Seja muito bem-vindo ao DDT.
0: Prazer estar aqui com vocês, dividir aí, bater um papo com vocês aí aqui do Digital de Tudo. Eu espero que a gente te agrade aí nas respostas.
1: Com certeza vai ser bem legal. Para conversar com o Luiz, está aqui meu amigo Daniel Salvador. Tudo bem, Daniel?
2: Opa, André. Valeu, Luiz, por aceitar o nosso convite. É isso. Bom, vou
1: começar Luiz, tentando entender. Como foi essa transição? Você veio de muitos anos de uma indústria que trata da conectividade e agora está numa indústria que fala sobre a mobilidade. O que foi igual e o que tem sido diferente no que diz respeito ao uso da tecnologia para potencializar os resultados do seu negócio?
0: André, acho que se de verdade são vários desafios. Né? Eu costumo até brincar que, chegando na movida, eu rejuvenesci 15 anos, porque eu me dei conta, é, e aí estou falando do mercado, de maneira geral, do setor, de que era um mercado que tinha muito ainda para amadurecer do ponto de vista de uso de tecnologia e tudo mais. E, cara, o mercado de, de, de conectividade e telecom, acho que assim como um banco, já vinha numa maturidade maior, se a gente pega ali anos 2000, por aí, usava tecnologia, o negócio é baseado em tecnologia, né, massiva. É, então, vários desafios, desde a capilaridade até é, desenho de arquitetura, em framework de arquitetura, arquitetura voltada para o negócio, é, que a gente teve que desenvolver, porque no final das contas, é como se aqui a gente misturasse algumas indústrias, então tem bastante de serviço, mas ao mesmo tempo tem bastante de retail, de varejo, por causa da, da operação de seminovos. Então, vários, vários desafios, a administração dos ativos, é, toda a parte de jornada dos clientes no, no digital, então acaba combinando diversos modelos de tecnologia que para a gente, de fato, tem sido um desafio montar esses frameworks e alavancar alavancar do ponto de vista digital tudo isso. Coisa que no outro mercado, o mercado de conectividade, já era muito maduro, inclusive com fóruns internacionais de discussão é, de aplicações de software, é, o caso do TM Forum, já bem setorizado, o pessoal discutindo, inclusive, padronização de APIs é, no TM Forum. Então... Foi, de fato, uma transição que, num primeiro momento, ela assustava, mas que, de verdade, eu tenho me divertido bastante, porque a minha proposta era, de fato, é, achar uma organização onde a gente pudesse testar, testar principalmente agilidade, testar conceitos de, de organização, aprendendo é, todo mundo em conjunto e aumentando o nível de maturidade. E acho que a gente tem sido bem sucedido nessa jornada.
2: Legal, Luiz. Muito boa a sua experiência, cara. É, Luiz, queria... Aqui no Digital de Tudo, né? a gente convida sempre os C-Levels de diferentes empresas para entender um pouco mais da mentalidade deles. E, cara, eu queria entender um pouco mais da tua trajetória, né? Como é que foi que você se formou lá em administração há uns anos atrás e hoje você está aí como liderança de tecnologia da Movida, como foi esse trajeto, como foi se tornar, como foi subir para o cargo de direção, e como é que foi, enfim, lidar com a frente inteira de tecnologia? Eu vou tentar fazer
0: curta uma história longa, né, cara, afinal são mais de 30 anos de experiência. Então, assim, André, começou, começou o seguinte, cara, é... Eu trabalhava no turismo e dei a sorte de estar trabalhando no turismo bem na época em que se estava digitalizando o mercado de turismo. Então, eu participei aqui no Brasil como usuário-chave do Seibre, do Amadeus, do BSP na época. Isso a gente está falando ali dos anos 90. Depois, fiz uma transição onde tocava projetos, basicamente. E não necessariamente projetos de tecnologia, mas projetos que tinham muita tecnologia embarcada... É, numa empresa chamada Planeve, que representava indústrias de grande porte, dentre elas a Inepar. Então, ali trabalhei com óleo e gás, plataforma de petróleo, várias coisas ligadas à energia. E a Inepar, nessa época, era a época que estava abrindo, abrindo o mercado de telecomunicações, então a Inepar participou... Uh, da, da, da Telemar, da privatização do sistema Telebrás, do consórcio Iridium, e eu tive a oportunidade de trabalhar nesses projetos. E, de verdade, o meu papel nessa época era o papel de, de uh, traduzir tecnologia para o negócio. Então, por exemplo, na Iridium, no Rio, eu era responsável por treinar a força de vendas. E a gente estava falando de um telefone que era satelital com satélite de baixa órbita com chip gsm que na época cara era o tamanho de um cartão de crédito e nem existia aqui no Brasil então entender essas redes entender como é que funcionava para ensinar os vendedores a vender e na época eu tive até a oportunidade de fazer algumas vendas foi o que eu vivi nessa um pouquinho depois disso Estava uh, começando um negócio aqui no Brasil, que era um negócio de banda larga, e eu fui convidado para assumir a administração do... Na época chamava COP, o Centro de Operações do Virtua, é... aí, no... aí no Rio de Janeiro. Então, era eu tocando o Centro de Operações do Virtua aí no Rio de Janeiro, um outro para aqui em São Paulo, até que o modelo que a gente desenvolveu no Rio acabou sendo o modelo que depois foi nacionalizado. Então, eu tive muito cedo, aos 20 e poucos anos, é, eu operei uma das maiores rede LAN do mundo, né, cara? É, e aí a gente está falando de instalação, manutenção, toda a logística de campo, que muito se assemelha com field services. Então, a gente teve que desenvolver competências em ITIL, em... Uh toda a parte de Lean, toda a parte de Sigma, entender um pouco por que, que dava manutenção, rever padrões de, de, de instalação e assistência técnica, falar de manutenção preventiva de rede. E, e logo depois disso, eu vim para São Paulo, e aí em São Paulo, ainda na engenharia, participei do lançamento de TV digital no Brasil, uh, ainda pela, na, na NET, e logo depois da TV Digital, quando a gente ia começar o projeto do Netfone, foi quando eu fui convidado para ir para a área de TI, para a área de tecnologia. Então, antes eu era da área de engenharia, depois fui para a área de tecnologia. E na área de tecnologia, cara, eu fiz um pouco de tudo. Então, eu cuidei uh, de toda a parte de, de desenho funcional e arquitetura. Então, trabalhei durante muitos anos com os analistas de negócio, usando waterfall, a gente fazendo escopo requisito e tudo mais, uh... e aí grande, grandes, grandes coisas que muita gente usa, então Netcombo, eu sou da época da Netcombo, eu participei do projeto Netcombo, do Netfone, do Now, uh, do single sign-on, que hoje permite que todo mundo acesse é, os conteúdos em múltiplas telas e na época a gente foi trazer um a gente trouxe para cá um padrão do Cable Labs que estava pouco testado nos Estados Unidos para fazer isso depois disso eu assumi a gestão do programa uh, na Claro que a gente chamava de já, já unificada ou no período de unificação que a gente chamava de One AMX onde a gente subiu 52 plataformas de software ao mesmo tempo para substituir alguns legados é, e tentar começar a unificar as operações. O projeto rodava em paralelo com Chile e Colômbia, cinco nacionalidades diferentes, cinco nacionalidades de base diferentes trabalhando no projeto, mais de mil pessoas. Uh, em 2014, mais ou menos, foi quando eu fui convidado para assumir a diretoria de governança de TI, e aí fui o diretor responsável por unificar a governança dos três gigantes lá, NET, claro, em Embratel, até que em 2018 eu saí do grupo uh, e foi a hora que eu dei uma repensada e falei, cara, legal, o Telecom já tá bacana, já fizemos bastante coisa aqui, eu queria conhecer novos mercados. E aí pintou o convite de vir para a Movida e era um desafio completamente diferente e que ia me possibilitar trabalhar com muita coisa nova, não só mercado novo, mas inovação, mais mobilidade, mas um monte de coisa que, no final das contas, eu achei que ia agregar para mim, pessoalmente, do ponto de vista de propósito. Então, uma coisa que sempre me moveu foi, foi propósito, sem querer ser Blazer ou demagogo. Então... O Singularity prega isso e, de verdade, eu acho que é legal. Assim, o milionário é o cara que vai influenciar mais de um milhão de pessoas e eu tive a oportunidade de, em quase tudo que eu fiz, de fato, atingir, seja bem feito ou mal feito, milhões de pessoas desde muito cedo. E isso é bacana. Isso, no final, é bacana. E acho que, na Movida, a gente vem numa jornada legal. Essa jornada de dar fluidez para a experiência do cliente. De fato, a gente... Educar várias pessoas em tecnologia dentro da companhia, não restrito à área de, de, de tecnologia. Então, tudo isso leva a gente para ambientes tecnológicos. O Renato, que é o CEO da Movida, costuma dizer que a gente é uma empresa de TI que aluga carro. Então, adotar agilidade, adotar métodos ágeis, distribuir as tribos, de fato, na área de negócios, diminuir cada vez mais a fronteira entre TI e o negócio, colocando inclusive a TI no negócio. Então, e, e a gente trabalhando muito forte em governança, então isso é o que a gente tem feito. Então, do ponto de vista de jornada, eu sinceramente acho que tem uma consistência, apesar dela não ser ortodoxa. Então, eu sou um cara que me formei em administração, é, mas sempre trabalhei com tecnologia, com gestão de projeto, com tudo isso, vi muitas tecnologias nascerem, então muitas vezes também aprendi de, de, de modo empírico, depois, mais tarde, é que eu fiz uma, uma especialização em governança de, de TI e gestão estratégica de negócio, além de alguns outros cursos no meio do caminho, mais voltados para a parte técnica e tudo mais. Não sei se respondi a tua pergunta, se me alonguei demais, mas tentei fazer um resumo aqui para vocês.
1: Não, respondeu e eu concordo. Respondeu a pergunta do Daniel. Eu concordo que, que haja uma coerência nessas escolhas e a, as experiências que vão sendo acumuladas em um mercado são levadas naturalmente para outros. Isso viabiliza uma série de, de mudanças, de inovações... E o pensamento vai amadurecendo também à medida que você vai se deparando com cenários que são distintos, apesar de igualmente desafiadores, distintos ah, na, na origem, na tese do, do, né, da, da operação. Ah, quando você fala, ah, Luiz, sobre levar uma experiência diferente, ser uma empresa de tecnologia que aluga carro, ah, se a gente parar e entender a mobilidade, como tudo aquilo que acontece quando você se desloca ali fora da sua casa, você vai de um ponto A para um ponto B, independentemente né, do que você usa para fazer esse percurso, é, rara, raramente a gente vai ver prognósticos onde essa mobilidade está associada exclusivamente aos carros. Como vocês têm enxergado isso e de que maneira a tecnologia pode dar suporte a essa evolução?
0: Sim, sinceramente, André, assim, a gente experimenta algumas coisas que não seja o carro. Então, por exemplo, a gente tem a linha de bike elétrica, a gente tem a linha de trike, é, tem tuk-tuk, a gente tem algumas outras coisas aqui que não, que não carro, tá? E a gente tenta fugir co dessa, dessa coisa de uma empresa carrocêntrica. Mas a gente acha que, de verdade, mobilidade é tão amplo. Porque, no final das contas, quando você fala levar do ponto A para o ponto B, você também tem muito de comportamento. Você também tem muito de entender o que, é que o teu consumidor quer. Então, entendendo o que o consumidor quer, e para cada momento é que a gente se posiciona como, como uma empresa capaz de ofertar... É, esse tipo de jornada para o cliente. Então, não necessariamente com produtos nossos, a gente não trabalha hoje com serviço, com transporte público, a gente tem, tem, não tem nada é, na movida, mas o grupo em si tem empresas que, que fazem esse pedaço, tem outras, outras frentes de transportadora, mas na movida a gente está muito voltada para essa parte de mobilidade urbana, Uh, e algumas coisas que a gente já testou e que também a gente acha que, sei lá, tem alguns desafios no mercado. Um exemplo disso, por exemplo, é car sharing, né? Então, de fato, a gente tem um volume um volume considerável aqui de todo tipo de, de roubo e fraude que você pode imaginar. Isso é uma característica do mercado brasileiro, de pessoas em carro para roubar pneu, para roubar peça de carro, carro ficar parado na rua e a gente ter esse tipo de problema. Então a gente acha que o mercado ainda não está. não é sustentável para algumas modalidades aqui ainda. A gente tem algumas, alguns problemas para resolver nesse sentido.
2: Tá? Bom ouvir você falando do contexto Brasil, né? E complementando ali a, a pergunta do André, foi, foi legal ouvir de você também que vocês estão buscando não ser carrocêntrico, né? Acho que quem vê de fora não imagina todas as, inicia as iniciativas que a Movida tem ou pode ter, né? E acho que, baseado no que se tem dito muito sobre transformação digital e o que se precisa, precisa inovar para não ficar para trás, acho que me parece um comportamento muito razoável. E é legal ouvir que isso acontece na prática, né? Porque existem companhias em que as pessoas falam que as coisas devem ser feitas, mas ninguém se move efetivamente nessa direção. É, queria ouvir um pouco de você, Luiz. A gente falou sobre principalmente né? sobre as mudanças, as adaptações, as outras frentes da movida. E eu queria entender um pouco mais sobre como o processo de transformação digital é, afetou a movida. Eu, eu entendo que tem formas muito óbvias, como melhorar as experiências, aplicativos, é, mas queria entender um pouco sobre, é, por exemplo, novos modelos de negócio, Eu acho que é lógico, né? o que você puder falar, e perspectivas positivas. Futuras de mudança, porque entendo que a tecnologia, não só a digital, afeta diversas frentes. É, Daniel,
0: assim, ó, é, quando eu falo de transformação digital, e aí, super bacana a sua pergunta, eu não tô E quando eu digo que não restrita a tecnologia, eu sinceramente não estou falando só de aplicativo, entendeu? Apesar claro. de que o que todo mundo percebe é aplicativo. É, quando a gente fala de transformação, ou de tecnologia aqui, então a gente vem explorando muito várias tecnologias. Então, por exemplo, carro elétrico. Hoje a gente acabou de lançar, é, vamos lá, quase um posto de eletricidade numa das lojas. Está tá, tá veiculado hoje na imprensa. Então, é, esse essa preocupação que a gente tem de energia, mundo sustentável, então, tudo isso por trás também tem muita tecnologia embarcada e não restrito àquilo que a gente costuma olhar em tecnologia em TI. Então, por exemplo, esses carregadores elétricos veiculares, eles precisam estar conectados às redes. E aí a gente traz, é, nesse contexto, uma série de práticas em tecnologia, desde vulnerabilidade até é, LGPD, conectividade e tudo isso, que a gente, de verdade, tem que se preocupar, porque, no final das contas, é um ativo não tradicional que está conectado às redes da companhia. Ao mesmo tempo, a gente tem preocupação com descarte das baterias, a gente tem preocupação em autonomia dos veículos, como é que isso se escala. E a gente tem um, vários compromissos é, de redução de emissão de carbono, de resíduos e tudo mais, que a gente também adota isso na nossa linha desde a Gênese. Então, por trás disso tudo acaba tendo muita tecnologia. então uh, E para isso, a gente não pode estar restrito ao universo de tecnologia tradicional. Então, a gente tem um jeito todo especial, por exemplo, de monitorar e de alavancar startups aqui. Então, a gente olha o mercado, o, o 100 Open Startups, o 100 Startups Watch, a gente tem negócio hoje com mais, acho que com 8 10, se eu não me engano, Uh, empresas ranqueadas, startups ranqueadas, e que a gente, o nosso jeito de alavancar é, de fato, comprar serviço delas. Tem outras 20 que a gente está aqui monitorando para ver se faz fit ou não faz fit com o negócio. Então, a gente tem, por exemplo, uh, parceria com a Trashim para tratamento de resíduos. A gente tem outras coisas que não estão restritas só a esse universo de aplicativo. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho bacana de, de dividir com vocês de como é que a gente acha que inovação e tecnologia permeiam toda a organização. O caminho que a gente vem adotando, e quando eu falo de agilidade, a gente vem, a gente vem aliando agilidade com educação e com governança e com segurança. Então, acho que esse é o caminho que a gente vem seguindo. Então, a gente foi fazendo agilidade em etapas, Primeiro, com os POs encapsulados dentro da TI, até, de fato, a gente passar as tribos para as áreas de negócio. E alguns exemplos, em algumas áreas, a gente foi testando essas coisas. Então, por exemplo, na área de Data Analytics. Então, TI hoje está praticamente restrita à administração dos lakes e à construção dos ETLs. Então, a gente começa projetos de formar, por exemplo, as áreas de negócio para que tenham os cientistas de dados, para que tenham os analistas de dados, e aí que sejam capazes elas mesmas de construírem os seus marts, tudo isso baseado em governança, boa prática, segurança e tudo mais. A mesma coisa em robotização. Então, a gente tem robôs de alta e baixa cognição. Então, para alguns... Essa habilidade ainda está em TI. Para outros, a gente já tem toda essa produção de robotização disseminada nas áreas de negócio. Também observando critérios de segurança, governança e tudo que vem embutido. O que a gente se preserva, até por ser uma, uma empresa listada, a gente tem que fazer uma adaptação ainda no modelo de promoção dessas mudanças para a produção. Então, a gente ainda não conseguiu chegar num fluxo contínuo de CI e CD, mas a gente vem se preparando e vem cada vez mais adotando cops e tudo isso que parece que meio está na modinha, mas esse ambiente que a gente pegou aqui há três anos atrás, é, e esse é o lado bom da coisa, maturo fez com que a gente conseguisse, acho que avançar, com uma velocidade um pouco maior, talvez, do que empresas tradicionais que já estão, que já estavam acostumadas com o modelo tradicional. Então, para isso, é, vamos lá, o impacto da transformação, para nós, aparentemente, foi menor e faz com que a gente consiga adotar mais rápido porque a gente não estava tão acostumado com o modelo antigo, o
1: modelo mais tradicional e mais enraizado. Estendendo esse, esse pensamento... Luiz, e, e eu também concordo muito com essa visão sobre a inovação, a inovação sobre a perspectiva da influência que ela é capaz de trazer na gestão, no marketing, nos processos e, evidentemente, nos produtos e serviços em geral, é, a gente também precisa de uma, uma boa relação, de uma relação eficiente entre as áreas de TI e negócios áreas de TI que sejam capazes de contribuir, entendendo que de fato o negócio precisa, não a tecnologia por si só, e claro, as áreas de negócio sabendo pedir, especificar, entendendo a fluidez dos escopos e a, a, a necessidade de, de modelos interativos de desenvolvimento e entrega de soluções. Como vocês trabalham essa relação na Movida? É, André,
0: a gente trabalha com interação contínua e colaboração contínua, tá? O primeiro modelo que a gente adotou, e acho que durou um ano, um ano e meio, mais ou menos, era, de fato, os POUs na área de TI. Então, tinha uma, uma transição de modelo de analista de negócio, P.O. e tudo mais, e a gente transitou os P.O.s para o negócio. Então, os P.O.s hoje são funcionários das diretorias de negócio, das B.U.s de negócio, tá? E o que, que isso traz de vantagem para nós? de fato, essa interação contínua. Então, a gente já conseguiu chegar num estágio que não tem mais a divisão entre TI e negócio. Inclusive, a gente costuma dizer, eu costumo dizer, que a TI está federada. Então, é como se cada unidade de negócio tivesse a sua TI e ela tem um grau grande de autonomia, desde que não fira... É, preceitos de arquitetura de segurança e de ida para a produção, eles têm liberdade para trabalhar ali dentro. É claro que tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, por exemplo, sinergia de aplicações, a toda a parte de, de custo, de budget. Então, tudo isso a gente acaba é, trabalhando numa estrutura matricial junto com os meus pares de negócio. E essa distância entre mim e os meus pares de negócio, entre a TI e o negócio... Cara, faz algum, algum tempo que a gente não sente isso aqui, porque no final das contas, é, tem duas frases, a gente, eu brincava com isso há uns dois anos atrás, e tem duas frases é, que para mim elas são sintomáticas de que você não terminou a tua jornada digital. Se a área de negócio fala, uh, eu já pedi para TI, isso significa de que a gente não está num caminho bom. Então, o eu já pedi, no final das contas, significa que você ainda depende de um terceiro. Quando, na verdade, o negócio tem domínio de dizer assim, isso aqui sai de a tal, o time está trabalhando, e essa frase é eliminada da organização, Isso e é claro que eu estou generalizando, mas isso é um sintoma de que um pedaço da coisa já foi. Né? E a outra frase que eu costumo dizer que também é sintomática é o é só. E o é só é a evolução do já pedi, né? Então, é, o primeiro estágio, depois que você elimina o rapidio, é o é só. O é só é, é só colocar um if, é só é, colocar um else, é só a gente rodar um script. Então, enquanto o é só existe, também significa de que, de alguma maneira, o trabalho da tecnologia está sendo, de algum jeito, subestimado. Então, não, não se consegue entender a complexidade... Então, por isso que a gente fala num processo de educação contínua do negócio. E uma coisa que a gente acredita muito, assim, ó, aquela TI do cantinho, aquela TI tradicional, numa boa, aquilo já acabou. Né? Então, a partir do momento que a gente está convivendo com gerações hiperconectadas, em que crianças, putz, já, cara, usam tecnologia com uma fluidez tremenda, né? Sinceramente, eu costumo dizer que TI virou uma língua, né? E que você vai ter gente mais proficiente ou menos proficiente naquela língua, chegando à consequência de você ter inclusive analfabetos digitais, para a gente chegar num exagero. Então, faz parte desse trabalho de liderança em tecnologia treinar, capacitar a mão de obra das organizações nas quais a gente está inserido cada vez mais no melhor uso da tecnologia e eliminar esse caráter restritivo, né? que esse viés restritivo com o qual muitas vezes as pessoas olham a tecnologia, de que é uma coisa super complexa, de que é uma coisa do outro mundo. E é, mas ao mesmo tempo também cabe a nós quebrar essas barreiras e educar cada vez mais para esse uso consciente e explorando a potência que a tecnologia pode dar para os negócios, de fato aumentando a produtividade das equipes, é, usando o TI de fato como um alavancador do negócio. Então, Nessa história, eu costumo olhar que quase tudo é ferramenta e quanto mais hábil o cara for para usar aquelas ferramentas, melhor vai sair o produto que vai ser produzido por aquela equipe né? e, sem, e, sem, e sem gerar essa barreira. Além disso, isso também tem uma conexão muito forte com o propósito da Movida. Né? que Vamos lá, a gente tem todo esse posicionamento ESG... Então, de fato, capacitar melhor os profissionais, a gente trabalhar muito forte, essa questão de educação, e é claro que isso é um programa de longo termo, a gente está no início dessa jornada, talvez só cheguemos no final daqui a três, cinco anos, mas é, trabalhar tudo isso também aumenta produtividade, empregabilidade e qualidade dos nossos profissionais que estão conosco, é, e isso tudo é alavanca sustentável para a gente aumentar... Renda, aumentar a empregabilidade da nossa força de trabalho. É, e sem olhar egoísta, só promovida. A gente está criando bons profissionais para o mundo. E acho que esse é um objetivo e é um propósito, de também a gente gerar algum tipo de mobilidade social através do aumento de empregabilidade que vem através da educação.
2: Luiz, eu não poderia concordar mais com tantas coisas que você falou sobre a subestimação do, do trabalho do profissional de tecnologia, sobre a integração entre áreas de tecnologia e de negócios, né? como isso, essa barreira tá, tem que deixar de existir para a empresa ser cada vez mais eficiente. Mas, mais nada, na verdade, é complementando, é, queria ouvir de você, então, como é que é a relação sua e da movida com dados, né? que é o um, um ouro da atualidade, na forma de dizer. Mas, queria entender um pouco dos insights que você pode tirar a partir dessa frente.
0: Cara, eu posso dizer que a gente trabalha muito, dado... Uh, muito, se a gente compara com três anos atrás, muito menos do que a gente gostaria com o potencial que a gente pode explorar, tá? É, então, hoje, por exemplo, a gente tem um hub é, que a gente... Chama aqui de, de, de COV ou de VOC, que é o Vehicle Operation Center, ou Centro de Operação Veicular. E aí vai um pouco das minhas origens de infraestrutura. Então, tem tudo a ver com NOC, com SOC, com tudo isso. A gente captura os dados dos rastreadores e, em cima disso, a gente consegue fazer diversas análises. Desde análises de comportamento do condutor, até carros em situação irregular, é, de uso irregular, então, por exemplo, um carro que deveria estar, tá, sei lá, na lavagem ou na manutenção que está circulando por um perímetro fora, é, situações de mau uso e, claro, guardando todas as coisas de LGPD, mas a gente tem os dados de, de, de aceleração, de freada brusca, então tem um monte de insights que a gente consegue tirar do carro. Eu costumo dividir a movida em três jornadas para poder facilitar a nossa vida, tá? Então, a gente tem a jornada do carro, a jornada do dinheiro e a jornada do, do cliente. E em todas elas, a gente costuma usar a análise de dado de maneira brutal. Então, desde as mais simples, é, que já são corriqueiras no mercado, análise de potencial de fraude, coragem de crédito e tudo mais, até as, as mais complexas, onde a gente costuma... Usar a predição, predição de no-show, predição de cancelamento, é, toda a parte de tarifação, por exemplo, que a gente usa o conceito de tarifa flutuante da companhia aérea. Então, é, o quanto a gente tem de locação para uma determinada regi região, por modelo, por tipo, a previsão de ocupação, isso faz interferir no preço, toda a previsão de demanda faz a gente mexer na nossa oferta que já é amplamente utilizado por companhia aérea. Então, eu te diria que a gente está num estágio de dados ali, é, usando bem, mas que a gente ainda tem para caramba para evoluir. É, aí encaixa aquilo que eu te falei da, da formação. Né? Então, a gente está montando formação de analistas de dados, formação de cientistas de dados, e a gente tem um plano de carreira estruturado, então a tendência é que daqui a pouco os analistas virem cientistas e por aí vai e isso é uma evolução constante e contínua e que de fato se a gente restringir isso para a tecnologia a gente não vai dar conta então isso é uma coisa que cada
1: vez mais tem que estar tá na mão do negócio uma conversa boa acaba rápido, quero agradecer demais ao Luiz Peixoto pela pela conversa e dizer que você que nos ouve pode agora também nos acompanhar pela TV, que o canal Jovem Pan News está no ar. Dá um confere na sua TV por assinatura e fique por perto. Quero agradecer ao Luiz Peixoto, CIO da Movida, pela presença. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, André.
0: Obrigado, Daniel. Foi, cara, de fato uma honra dividir. Esse, esse meu pensamento com vocês aí, mais do que a experiência ou pensamento, espero que de fato quem nos ouve faça bom proveito aí de, de, dessas maluquices que passam pela minha cabeça aí. Mais uma vez, muito obrigado, tá cara?
1: A rede Se Level do DDT e quem já é ou quem quer ser, é, comunga de diversas, em, sobre diversas. Sobre diversos aspectos e. Sim e aprende um com o outro em tantos outros aspectos. É sempre muito legal essa conversa e é bastante enriquecedora. A gente traz executivos experientes de diversas áreas para avaliar como a tecnologia pode mudar o seu dia a dia e pode melhorar a eficiência e a relevância das suas empresas. E por isso é tão importante a gente a gente ouvir, perguntar, questionar essas experiências, mudam muito a vida de quem ouve. Legal demais. Meu amigo Daniel Salvador, até o próximo DDT.
2: Até, André. O papo foi ótimo. Um abraço.
1: Bom, fica ligado que aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miscelli.